0: Hej Lyckopoddens lyssnare! I veckans avsnitt berättar jag om förlåtelse. Hur du kan förlåta dig själv när du är arg på dig själv för att du har gjort misstag eller för att du tycker att du inte duger. Och hur du kan förlåta andra människor för att du ska slippa gå och vara arg och ledsen för vad någon annan har gjort. Jag heter Barber Holm Ivarsson och är psykolog. Jag har bytt yrke mitt i livet. Jag var jurist från början. Som psykolog har jag mest av allt jobbat med tobaksavvänning och med motiverande samtal MI. Men sedan min bok Förlåt och bli fri kom ut för ett par år sedan arbetar jag heltid med att hjälpa människor förlåta. Jag har djup egen erfarenhet av att vara olycklig på grund av oförlåtelse och ta mig ur det. Det enda jag tycker är riktigt viktigt i livet numera är att sprida kärlek, glädje och förlåtelse. En kul sak du kanske inte skulle tro mig- är att jag har seglat fram och tillbaka till Venedig. En fantastisk resa som tog sju år.
1: Ni lyssnade precis på veckans gäst- Barbro Holm Ivarsson. En helt fantastisk klok kvinna- med erfarenhet och massor av kunskap. Har du svårt att förlåta dig själv eller andra? Då är det här avsnittet för dig- förlåter är någonting du gör för din egen skull, för att lyfta en börda från dina egna axlar. Du kan inte vara både arg och lycklig, menar Barbro. I över 30 år har hon hjälpt människor att förlåta. Hon är juristen som sattlade om till psykolog och blev en av landets främsta experter på tobaksavvärning och motiverande samtal. Men efter att hon släppte den populära boken Förlåt och bli fri har hon arbetat heltid med att guida människor till förlåtelse. I dagens podd pratar vi om vad förlåtelse är, varför det är så viktigt, hur man gör för att förlåta, hur man kan få hjälp från en högre nivå av sitt medvetande för att förlåta och mycket mer. Jag själv satt med papper och penna och antecknare för fullt under det här samtalet. Jag heter som vanligt Agnes Sjöström och den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com. Varsågoda, det här vill ni inte missa. Då säger jag varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Barbro Holm Ivarsson. Tack så mycket. Wow, 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 vad spännande det här ska bli, Barbro. Vi pratades ju vid en snabbis här förra veckan och jag blev ju helt såld på dig och, och dina kunskaper. Så att ja, jag har till och med tagit fram anteckningsblocket här och tänkte att jag skulle lära mig lite att skriva ner samtidigt om dagens ämne. Mm, fint. Det känns ju jättekul att, att ha dig med och... Och det vi ska prata om idag är ju en viktig nyckel till att bli riktigt lycklig och till freds. Det är ett av dina expertområden som du har arbetat med i över 30 år som jag förstår. Och det är ju nämligen då konsten att förlåta både sig själv och andra. Mm, det stämmer det. Ja, först måste jag ju kolla med dig om du kan förlåta mig för att ha bokat in dig så tidigt på morgonen. Det är ju bara strax över åtta här.
0: Kära vän du är för förlåten. <skratt> <skratt> Vi får inte ha på så små saker här i livet.
1: Men <skratt> det är helt helt sant.
0: Men det är sant. Det finns stora oförlåtelser och små oförlåtelser naturligtvis. Vi ska ja. väl prata om de som är lite större än så.
1: <laughs> ja, men det tänker jag också. Det, det är faktiskt alltid relativt och det kan ju vara en ganska världslig sak egentligen. Jag själv är ju väldigt morgonpig, så att jag tycker att det är fantastiskt att vi pratar ja, med varandra nu. <laughs> samma här är också morgonpig. Ja, men då så. Ha, jo, det är nämligen så som du säger att vi ska prata idag om förlåtelse. Mm. Och min första fråga är då så här, har du lätt att förlåta andra människor? Eller hur kommer det sig att du börjar jobba med det här ämnet?
0: Jag tränar ju. Jag har ju tränat i 30 år. <laughs> så, om jag inte har lärt mig det på 30 år så skulle det vara väldigt konstigt.
1: <laughs> Men jag sant. tror
0: faktiskt att för vissa, vissa människor har lätt för det här och gör det lite automatiskt. Eh, förlåter. Och, eh, I meningen att släppa då. Eh, släppa och gå vidare. När någonting jobbigt har hänt och man blir sårad eller ledsen över. Men andra har ju det kanske lärt sig att vara helt enkelt oförlåtande. Och det gjorde jag när jag växte upp. Jag växte upp i en familj där oförlåtelse hörde till vardagsmaten. Man gick, eller min pappa framförallt och han gick hela tiden och var arg och irriterad. För att andra människor inte var som de skulle eller gjorde som de skulle. Och det var många olika människor men man var ju väldigt missnöjd med oss barn då och framförallt mig. Det var, jag gjorde inte som jag skulle och jag var inte som jag skulle och jag förstod inte vad det var för fel på mig eller hur jag skulle göra. Han förklarade ju inte vad jag skulle göra heller. Utan tvärtom så sa han många gånger, många gånger dig jag kommer att gå åt helvete för, ursäkta svordomen, men han sa så. Det kommer att gå åt helvete för i livet, som du är. Så okay. jag blev ju helt vätskrämd av det här. Så när det var dags för mig att gå ut i livet så, så var jag rädd, livrädd och deprimerad och hade självmordstankar. Jag var övertygad om att jag inte skulle klara livet. För det var något allvarligt fel på mig som andra såg men som jag själv inte förstod. Mm -hmm. Och så småningom så drog jag på med panikångest och kronisk smärta också. Så mitt sätt för att överleva eh, och klara av det här det var ju att bli så duktig som det bara gick. Duktig, duktig. Mm. Så det blev ett hjälpmedel för mig faktiskt. Som jag tycker är, mm. är bättre jag ska inte klaga så mycket på duktiga kanske tycker jag för att det kan vara ett sätt att klara av en svår situation som är bättre än många andra sätt som man kanske kunde ha tagit till. Mycket bättre än om jag hade blivit deprimerad och fortsatt att vara deprimerad. Jag blev fram ett ställe och blev duktig och tog mig ur det här så småningom. Men och, jag kan säga att när jag lärde mig förlåtelseprocess... Som jag arbetar med då. Det är en process där man, där man går igenom. Och lär sig. Gå igenom vad som har hänt. Och lär sig att släppa det. Eller att förlåta sig själv. Gå igenom sina tankar om sig själv. Och sen ändra på dem. När jag lärde mig det. Så blev det mitt livsverktyg. Och ingenting har hjälpt mig. Så mycket som det är. Att ta mig det. Och sen har jag, naturligtvis fick jag ju många konflikter också. Eftersom jag hade lärt mig att man skulle. Både titta, eh, se omkring vilka är människor det är som inte är som de ska och gör som de ska. Så att jag, då, då hade jag hjälp av metoder för att ta mig ur det också, ta med ur konflikter som jag hamnade i. Så det här har verkligen blivit ett livsverktyg för mig, förlåtelseprocesser. Ja,
1: mm. ah, wow. Så himla spännande. Ah, att förlåta, jag känner igen mig så mycket i det du säger, det här duktig flyckasyndromet. Och mycket andra, andra saker som, som har gjort att man har blivit den man är idag. Att man är tvungen att vara duktig istället för att vara okej okay, precis som man är. Så att jag kan verkligen relatera. Men om vi då tar dina klienter. Du pratar mycket om de här verktygen som du har, eh, som du använder. Hur, hur gör man för att förlåta en annan person?
0: Ja, men först kanske man skulle reda ut lite grann vad förlåtelse är. Mm. Tänker jag. Så mm. att vad är ett oförlåtelse? Det är ju att man känner sig sårad och arg och kränkt över någonting som en annan människa har gjort. Och om man går då och ältar det här och eh, tänker på det och är arg och ledsen, grubblar och grubblar och har sina arga tankar. Och det här då leder ju då till, till att... Man inte kan ha sinnesfrid. Man kan inte vara lugn, känna glädje och välbefinnande. Man kan helt enkelt inte vara här och lycklig. Det är omöjligt. Utan om man då inte kan reda upp det här, eh, lösa det och släppa. Eller bara släppa. Kanske ignorera det som har hänt och släppa. Om man inte kan göra det inom någon rimlig tid, då kommer det här att leda till ett stresstillstånd. Som, som ett lidande som, som kan göra en både sjuk och olycklig. Eh, och att det här behöver man komma ur. Man behöver kunna släppa det här. Men om vi då säger att en annan människa har gjort mig illa. Sårat mig väldigt. Så är det ju naturligt att gå och känna så här ett tag. Vi måste ju bearbeta det. Vi måste få känna så här. Skrubbla och älta och prata med andra om det och bearbeta det. Det är helt naturligt. Men problemet är om det här inte går över inom någon rimlig tid. Utan man fortsätter sitta fast i det. Och inte kommer loss. Och man sitter kanske fast i det i månader och år. En, en man som jag hjälpte, hade, eh, hans hustru hade varit otrogen. Alltså att han hade tänkt på det varje dag i över 20 år. Varje dag. Och då förstår vi ju hur det här kan leda till minskad livskvalitet på honom. Men syftet med att göra så är det ju att straffa en annan. Och vinna på något sätt på upprättelsen. Men det leder till att vi själva lider. Om vi kan få upprättelse då har vi ju löst problemet. Men när vi sitter fast och var, i något limbo och varken kan lösa det eller släppa det eller komma vidare. Då är det ett arg, en oförlåtelse som vi behöver komma ur. Och det är det här som man menar med förlåtelse inom den moderna psykologin. Den positiva psykologin då, som intresserar sig för vad som gör människor lyckliga. Det är det här vi menar med förlåtelse där. Att man lyfter det här av sina axlar. Så att man inte längre går och är arg och ledsen och förstör sina dagar med ilska för någon annan har gjort. Sen kan det här leda till att man också så småningom kommer att se lite mindre negativt på den här personen. Och det kan så småningom leda till personen också. Att man återupprättar en relation som har brutits eller förbättrar en relation som har blivit dålig. Men det kan aldrig vara ett krav på något sätt. Och det behöver man inte göra. Men ibland hör man psykologer till och med som säger att man behöver inte förlåta. Nej, ingen behöver någonting. Men om vi ska ha en chans om må bra här i livet så måste vi hitta ett sätt att lyfta sånt här av våra axlar. Och det är det jag menar med förlåtelse. Och som man menar med förlåtelse inom modern psykologi. Det andra mm. att att liksom vända andra kinden till och förlåta sina fiender. Det är bibliskt. Det kommer från kristendomen. Och det, det, det brukar leda till det. När jag jobbar med människor så, så, så gör jag processer som tar tre, fyra timmar. Och då går man igenom en sån här situation ordentligt. Man tittar på alla tankar och alla känslor och händelser det förloppet och så. Och tittar på vad som är rimligt och vad man vill och fattar beslut om hur man ska gå vidare. Man fattar beslut om vad man ska släppa och man fattar beslut om vad man kanske fortfarande behöver göra. Man kanske behöver gå och prata med någon, reda ut någonting eller ta sig bort från en väldigt negativ situation. En arbetsplats där man känner sig moppad eller ett förhållande där man. Känner sig nedvärderad eller så. Och kanske måste göra någonting också. Men man beslutar då. Vad ska jag göra? Och vad ska jag släppa? Och när jag har gjort det jag behöver göra. Ja, då behöver jag i alla fall släppa. Jag måste kunna gå vidare. Och gå vidare med mitt liv. Och inte sitta fast i någon oförlåtelse.
1: Det är vad det handlar om. Ja, mm. oh, wow. Så himla spännande. Ja, det låter ju verkligen som att det är något som, som många behöver jobba på. Jag kan ju relatera till själv också. Att jag tror också att jag har haft lite svårt att förlåta. Och det är också mycket på grund av, av min uppväxt. Så att, ja. hur, hur gör man då? Hur, hur jobbar du med dina klienter när de ska förlåta någon hemsk handling? Jag vet att du nämnde otrohet till exempel. Det är ju... Någonting som verkligen krävs att man jobbar på någon slags förlåtelse om man vill förlåta överhuvudtaget. Så jag tänker, har något bra exempel på, på en situation där någon av dina klienter har kommit till förlåtelse av andra?
0: En väldigt, väldigt vanlig, skulle säga det absolut vanligaste problemet som människor kommer till mig med det är att kunna förlåta en förälder. Mm. För sin uppväxt som man upplever har varit förskräckt idag. För det är det jag har haft svårast med själv också. Då. Förlåta min pappa. Ja, jag, kan, det var en kvinna, jag hjälpte en kvinna som förlät sin mamma. För en barndom där mamman hade utsatt henne och syskonen för både fysisk och psykisk misshandel på barnområd. Så vad vi gör då, det är att vi går igenom allt. Vi får titta på allt. Man får berätta allt. Och bara det är ju väldigt befriande. Att en gång för alla får berätta det här för någon. Och få ett vittne till vad man har med om. Och titta på det själv också i grunden. Eh, så man behöver, be man får egentligen bearbeta det här då. Sen kommer man och i, i det... I den metod jag arbetar med så, så kommer man också ta kontakt med en högre nivå av sitt medvetande i en visualisering. Det här kan man göra på olika sätt. Men, men i min metod så gör man det genom en visualisering där man alltså föreställer sig. Visualisering är ju att föreställa sig hur man tar kontakt med en högre nivå av sitt medvetande. För att få ett meta perspektiv på sitt liv. Titta ner på den här lilla flickan. Som har gått den här långa livsvanliga och haft det så. förskräckligt, förskräckligt barn som då har fortplantat sig även i, i vuxenlivet. Och fatta beslut om hur man ska se på det här som har hänt. Fatta beslut om vad man ska släppa och fatta beslut om det fortfarande är något som man behöver göra. Sen tittar man också på den här personen som, som man upplever har utsatt en för det förskräckliga som det är, I det här fallet var det ju mamman då. Man, man tittar på henne också. Hennes liv lite grann. Eller inte lite grann. Man tittar på det ganska ordentligt. Och, och man brukar se ju att det finns förklaringar. Så att den här kvinnan kom fram till att. Hon sa så här till slut. Det var ingens fel. Det var livet. För hon mm. kunde förstå. Hon insåg på den här processen. Att mamman hade haft det ännu värre och hade helt enkelt inte förmåga till eh, att ge sina barn en bättre uppdrag. Det var ingens fel, det var livet. Det är faktiskt vad man brukar komma fram till. Man brukar komma fram till en förståelse, någon slags medkänsla för den här personen som man upplever har gjort en illa. Och det gör att man ofta tar de här andra stegen jag pratar om. Att man också, inte bara lyfter av sin axlar, utan också ser mindre negativt på den här personen. Och att man kan försonas i de fallen där det är. I det här fallet var ju mamman död. Men, men om det är aktuellt att man också kan försonas.
1: Mm. Mm, gud så himla fint. Ja, det känner jag också. Att där hade vi kunnat göra ett litet jobb på mig själv också när det kommer till min uppväxt och mina föräldrar. Men det får vi ta någon annan gång, tror jag. Varför skulle du säga, varför är det så viktigt att förlåta? Det är ju för att det här skadar oss. Det
0: varför det är det så viktigt att lyfta det av våra axlar? Det är ju för att det skadar oss själva. Jag som känner agget mot min pappa. Det är ju jag som blir skadad. Jag sa ju att jag blev deprimerad. hade självmordstankar och fick panikångest och kronisk chronisk. Här. Det, vi, det finns mycket forskning på det här faktiskt. Och det finns tus, tus, över tusen vetenskapliga studier som visar att förlåtande människor är mindre äriga, är mindre stressade, är mindre deprimerade. Har bättre relationer. Och är lyckligare. Så att det, om, om vi säger att en människa har gjort mig väldigt illa. Den ska ju inte få förstöra resten av mitt liv också. Eller hur? Om den har gjort mig illa i förgångnan. Då måste jag sätta stopp för att jag själv inte låter den här personen fortsätta skada mig framåt i tiden också. Genom att jag med mina egna tankar återupprepar det här i mitt medvetande. Och förstör mina, mina, mina chanser till att känna mig lycklig. Du kan inte vara arg och lycklig. Det är jätteviktigt att veta det. Du kan inte vara arg på andra och inte på dig själv. Det går inte ihop med lyckan. Det går inte ihop med sinnetfrid. Det går inte ihop med glädje. Och det är ju vad vi vill
1: på här i livet, det har ni alla sök i ena tiden Verkligen, så att att förlåta någon annan, det har ju mer att göra med sig själv och sitt egna mående mm. än då den andra personen, för att jag kan ju känna igen att, att om man är arg på någon för en händelse eller en situation, så lägger man ju oftast det på den personen att det är den det är fel på, att det är den som behöver förändra sig men egentligen så, så kanske det handlar om, om mig själv och någon slags acceptans från min sida. Mm.
0: Mm. Det är du som måste förändra dig. Det. Mm. det är en inre process. Den här andra personen kommer aldrig få veta någonting. Vi gör det inte för en andra persons skull heller. Men den andra personen kommer ofta att ändå uppleva effekterna av det här. För som mm. jag sa så brukar en medkänsla växa framåt. Ofta försonas också. Man kan mm. förbättra relationer. Men jag tycker en, en viktig sak att säga här. Som jag inte får glömma är. Att om det är så att man aktu har aktuella hot och kränkningar. Om man lever i en förhållande där man är, blir misshandlad. Eller jobbar på en arbetsplats där man blir, blir mobbar. Då måste man ju först göra någonting åt situationen. När man kan förlåta. Då är förlåtast det två. Först agera för att sätta stopp för kränkningar. Sätta gränser, be om hjälp om man behöver det.
1: Sen förlåta. Mm. Mm. Ja, men verkligen, det är bra. För det var min nästa fråga här. Är det, är det någon klient som du har jobbat med som inte har velat förlåta och som inte har kommit till förlåtelse? Som väljer att säga, jag tänker inte förlåta.
0: Det finns ju många som man har träffat i sitt privatliv och professionella liv också. Men i det här arbetet så kommer ju människor till mig för att de vill ha hjälp att komma ur det här.
1: Mm, just det.
0: Jag tror att man, om, man lider till, om man har till, lidit tillräckligt så kommer man ändå till en punkt. Där man känner att jag måste få hjälp och släppa det här när spela spelar
1: Mm, ja men
0: verkligen. Som till exempel den här personen som hade tänkt på otorhet varje dag i 20 år. hon känner... Alltså personen kände ju att jag blev tokig. Jag måste bara få hjälp här. Mm. Och hade då fått hjälp att veta att jag arbetar med förlåtet. Ja, just det. Men vet att jag har faktiskt någonting att bjuda på här. För att mm -hmm. det finns en test på fem frågor. Om man har en oförlåtelse i sitt liv. Som man riskerar att må, må dåligt av. Ska jag säga de fem frågorna kan ju lyssnarna. Och känna
1: efter själva Gäller ja, det, det här mig, Jag vill jättegärna. Berätta. Det är ju perfekt. Ja. Då är första frågan där. Är
0: en person som har gjort dig illa en slags skurk i en historia som du berättar för dig själv? Andra frågan. Tänker du mycket på din smärta och på vad du har fått offra? Tredje frågan. Märker du att du talar till personen som du tycker har gjort dig illa i dina tankar, även när personen inte är där? Fjärde frågan, berättar du ditt lidandes historia för andra människor? Och så den femte och viktigaste frågan här är så här, har din historia varit så lik under mycket lång tid? För att det är ju det här som det handlar om, den springande punkten. Har man fastnat i det här? För en kort tid kan ju det här eh, få vara så att man ute och pratar om det och så. Och det är olika hur lång tid man behöver för det att bearbeta det. Det blir olika beroende på vad det handlar om. Hur svårt mm. det här är. Men, man, men fortast möjligt behöver man ta sig ur det i alla fall. Mm, så fort det som, det, som
1: det går. Så det är alltså fem frågor för att veta mm. om man har uppnått förlåtelse eller inte.
0: Fem frågor för att veta om man sitter fast i en oförlåtelse som riskerar att göra en illa. Göra en själv illa.
1: Mm, Just det.
0: Mm.
1: Om man då svarar ja på de här frågorna. Det är då som man behöver ta tag i sin, sin ja. förlåtelseprocess. Om man, ja.
0: Speciellt om, om, man, om man då svarar ja på alla frågorna. Alltså att man mm. även har suttit fast i det här under mycket lång tid. Har du suttit fast i månader och år? Har du suttit fast i 20 år? då
1: är det dags att ta tag i här. Mm. Ja, så himla bra. Jag tänker att jag skriver ner de frågorna och lägger ut på våra sociala medier så att lyssnarna kan läsa också för det konkret.
0: Vill du stärka din självkänsla, sova
1: gott och må bättre? Då borde du testa vägledd självhypnos. Det enda du behöver göra är att lyssna, slappna av och följa instruktionerna. Gå in på hypnotication.com och hitta dina favoriter idag. Ange koden LYCKA för 15% rabatt på hela köpet. Nu har vi pratat mycket om att förlåta andra och hur man gör för att förlåta andra. Men ibland kan det vara så att den största fienden man har i livet nästan är en själv. Att man har svårt att förlåta sig själv. Hur jobbar du med det?
0: När det gäller självförlåtelse så, så tycker jag att man kan, det, det är två olika sätt att se på det. Det ena fallet så har man gjort någonting, ett fel eller misstag. Som man älter och sitter fast i. att man inte kan förlåta sig själv för. Man, man inte kommer vidare då. Det andra. Är ju att man. Eh, säger till sig själv. Att man inte duger. Att man är arg för sig själv. Kritiserar sig själv. Fördömer sig själv. Skäms för sig själv. Kanske till och med skadar sig själv. Jag duger inte. Jag är inte bra. Jag är dum och dålig. Och andra människor kommer snart att vända mig ryggen. Ingen tycker om det. Sådär. Så det är två olika saker. Ibland är det både och, som är väldigt, väldigt vanliga saker som jag kanske redan har nämnt, det. kvinnor som tycker att de har gjort för lite för sina barn. Mm -hmm. de, de har svårt att förlåta sig själva för de tycker att de har gjort fel, gjort för lite och de är dåliga. Och då kan det vara både och man behöver jobba med. Men man måste jobba lite olika med de här två olika aspekterna.
1: Berätta mer. Hur jag, va, vad är det som skiljer dem åt? Om vi då tar det här första fallet att man har gjort någonting fel.
0: Jag kan berätta en kvinna som jag hjälpte som en, en mörk höstdag, höstkväll. Tog bilen tillsammans med sin bästa väninna. Tog bilen för att hälsa på en annan vän. Men när hon, körde ute, när hon körde ute på riksvägen så skulle hon köra av med långtradare. Och det var sig inte bättre än att hon klockade med en annan bil. Och den här lilla bilen voltade ner i byket och hamnade som tur var på huden. Men när hon, hon böjer sig över sin bästa vän Lisa så ser hon att Lisa är på väg in i medvetslöshet. Hon skriker Lisa, Lisa, du inte du inte, du får inte dö. Men senare förstod hon att Lisa hon hade faktiskt dött i hennes börjar. Och hon blev själv väldigt svårt fysiskt skadad men hon blev ju ännu väldigt psykiskt traumatiserad av det här. Och hon det på olika sätt. Ibland kan man behöva ha trauma först. Men, i det här fallet så hjälpte jag att henne förlåta efter ett tag. gå igenom en förlåtelseprocess. Och då går man igen igenom det här händelseförloppet. Man går igenom alla tankar och tjänster och vad som har hänt. Och, och, och försöker se på det med förnuftet här skulle man kunna säga. Alltså man kopplar in en, en, en högre nivå av sitt medvetande som jag sa. Jag kallar den här nivån för högre på älvet. Men man kan kalla det för vad man vill. Observerande självet eller medkännande självet är väldigt vanligt att man kallar det för i moderna psykoterapier. Men, men med, med, med hjälp av den här delen av sitt medvetande då som kan fatta beslut och göra analyser. och, och Som, ja, som, som har ett högre perspektiv egentligen på, på ens liv. Så kunde hon se att, hon, att det var orimligt att tro. Hon drog slutsatsen att det är tydligt att jag med mitt enkla beslut att ta bilen en torsdagkväll och köra om en rådkördare ska ha makt att, att påverka så att en, en annan människa bara ska få 30 år i livet. Det kan inte vara på mm. det sättet. Det måste finnas en högre menighet av det Hon tyckte också att hon fick en slags kontakt med sin döda vem, i den här processen. Och att vännen gav henne budskapet att hon inte skulle vilja att hon skulle förstöra sitt liv med, med att gå och Så
1: mm. hon
0: hade en oerhörlig hjälp av den här processen.
1: Mm, jag märker det. Gud så himla fantastiskt.
0: Ja. Och sen i andra fall när man har skadat eller sårat någon, eller kränkt någon så, så kan det ju vara att man måste ju först reparera. Ta ansvar för, stå för vad man har gjort och ta ansvar för det. Kanske be om förlåtelse eller bortgörande personer kan säga. Och, och, och om man håller hela tiden, om man har kontinuerat ett, ett beteende som som förstör för sig själv och andra. Till exempel om man är beroende av alkohol eller spel eller sex. Och utövar det på ett sätt som, som skadar andra. Då, då måste man ju ändra på det. Innan man kan jobba med förlåtelse. Mm. Men när man väl har gjort det. När man väl har gjort vad man kan. Då måste man hitta ett sätt att lyfta det här. Och, sina och gå vidare med sig liv. Om man ska kunna uppnå någon, någon, någon välbefinnande och livstillfällelse. Så behöver man ha en process. Man behöver kunna göra det. Och då är den här processen hjälpsam. Mm. I det andra fallet att man säger till sig själv att man är dålig och inte duger inte duger för livet. Jag har ju många unga tjejer som, som tänker så. Jag duger inte för det här livet. det kommer inte att klara livet. Ja, det livet. känns ju
1: väldigt vanligt idag att, att unga tjejer säger det till sig själv. Och att man jämför sig och så. så att,
0: ja. Vad man då behöver göra det är att titta på alla de här tankarna man har om sig själv. Så vi skriver ner, ja, vi skriver ner alla tankarna. Och, och sen göra en rimlighetsbedömning av dem. Vad är det här för tankar? Är de här tankarna samma? Är den här tanken att jag är dålig? Är den sann? Är den till hjälp för mig? Tanken att ingen tycker om mig stämmer det. Så gör vi så med alla tankarna. Hur vill jag tänka istället? Vad är de sanna tankarna? Vad är, tan och är det för tankar som jag har mer nytta av? Och när vi gör det här systematiskt och sen lyfter upp det här då till, till den här högre nivån och, och medvetandet, högre självet, Så att man kan se utifrån på sitt eget liv och sitt själv. så börjar man känna medkänsla. Och man får en, en rimligare syn på, på, på sig själv. Vem man är och vart man är på väg. Och, och se att ja, jag har gjort mycket som är bra. Jag har många goda sidor. Och det jag säger till mig självständigt är inte. Jag vill ändra på det. Och sen får man ju fortsätta jobba med det här för processen. För det, I det fallet jag, räcker det ofta inte med en process. Utan man behöver fortsätta jobba med den här förlåtelsen. Mm. I, I många av de andra förlåtelseprocesserna så är det så att en enda process kan hjälpa en med det problem man har. Till exempel är det många som har känt att de är mobbade på jobbet eller konflikter på jobbet. Det är väldigt vanligt att en enda process löser problemen. För man kommer på vad man, man ska göra så går man hem och gör det. Och sen har man löst problemen. Men som sagt, här, här är det kanske så att man, eller här är det ju så att man måste fortsätta jobba med, med sina problem.
1: Mm. Mm. Ja, precis. För du nämner det med tankar. Det känns som att det börjar ju mycket där i ens, ens egna huvud då vad man själv säger till sig själv. men mm. Säg då att vi har en, en ung tjej som ja, kanske har haft en lite jobbig uppväxt och som också har lärt sig att men jag duger inte, jag duger inte, jag är inte bra, jag klarar inte skolan, alla andra är bättre än mig. Och sen så, så går hon igenom en process med dig och så sen försöker man kommer till det här högre självet som du pratar om. Hur, hur gör man för att få kontakt med det högre självet?
0: Det, det gör man i en visualisering. Där man föreställer sig det högre självet. Och, och talar till det högre självet. Och ber om hjälp av det högre självet. Och ber om vägledning av det högre självet. Och föreställer sig hur man tar emot det högre självet. Kärlek och vägledning. Det höger självs medkänsla. Det höger självs acceptans. Jag tänker att det höger självet är något annat än vardagsjaget. För I vardagsjaget är vi så stressade och det vardagsjaget har ju ofta kontakt med det här som vi kallar det hotsystemet eller reptilhjärnor. Där vi hela tiden håller utkik efter hot. Och, eh, så länge vi är i vardagsjaget är det svårt att få kontakt med de allra andra. Visa sig, delarna av oss. Men eh, vi har visade delar av oss själva som, som sitter där i tandlogan. <laughs> Och eh, med viljan så kan vi stilla oss med hjälp av någon metod. Som till exempel meditation, mindfulness, bön eller visualisering. Det innebär att man stillar sig fullkomligt. Och då kan man få kontakt med de här delarna av sitt eget, sitt eget medvetande. Som vet eh, när man är, vad man har, den y, y innersta viljan. Vad vill man innerst inne? Vart är man på väg innerst inne? Vad har man för, för värderingar innerst inne? Vill, vem du vill du vara i världen? Man kommer kanske fram till att ja, men jag vill ju vara en kärleksfull och medkännande människa. Eller man kommer fram till ja, jag vill se att jag är värdefull. Att jag är lika värdefull som någon annan. Mm. Man kommer kanske fram till den här delen av vårt medvetande kan göra annan. Det är situationen. Om vi då säger att man har gjort någonting som man har svårt att förlåta sig själv för. Ett misstag eller ett fel, fel. Vad man brukar komma fram till är... Ja, jag är bara människa. Jag, jag förstod inte. Jag förstod inte det jag inte förstod. Jag kunde inte det jag inte kunde. Jag orkade inte det jag inte orkade. Jag insåg inte det jag inte insåg. Jag gjorde mitt bästa just då. Jag gjorde vad jag trodde på i stunden. Och mer kan ingen göra. Det är livet. Det, så är det för alla människor på planeten. Det är vad man brukar komma fram till. Och även när det gäller att man förlåter en annan person. Vad man brukar komma fram till är den här mamman som utsatte mig för en misshandeln när jag växte upp. Hon var också bara människa och gjorde, och gjorde vad hon kunde. Och hon kunde inte bättre. Och man kan känna en medkänsla. Det, det, alltså vad man behöver göra i förlåtelse är att byta ut de här fördömandena av sig själv eller andra. Mot mer acceptans och medkänsla. Och att vi känner det för förlåtelse. Mm. Och förstå att så här ser livet ut. Det här är en mm. utmaning. Istället för att tänka att det här borde ha aldrig ha Egentligen mår vi ju sämst av vårt motstånd mot en händelse. Det här får inte ha hänt. Det här ska inte ha hänt. Det borde inte ha hänt. Det är så arg för att det här händer. Istället så kan vi se det som en utmaning. Det här är livet. Sådana här händelser händer i det här livet. För alla människor kommer hända olika saker. Och se det som utmaningar. Hur kan jag komma vidare efter det här? Mm. Om vårt barn till exempel råkar ut på någonting sånt så, så tänker vi så automatiskt. Att vi vill hjälpa barnet att komma vidare på ett konstruktivt sätt. Och kanske se det här som en lärdom. Men lämna det bakom sig. Men vi kan ha svårare att göra det själva. Mm.
1: Ja, verkligen. Det, Gud, jag kan verkligen relatera det. Det märks att du har över 30 års erfarenhet av det här och att du har hjälpt många. Och, ja, men skrivit en bok har du gjort också som heter just Förlåt och bli fri som du släppte 2018.
0: Och då, då är det viktigt att, att berätta då att genom den här boken kan man hjälpa sig själv med det här. Hela processerna finns i boken. Så det är steg för steg instruktioner så att man kan göra det själv och så kan man lyssna på visualiseringarna från min hemsida.
1: Okej, så att boken fungerar som någon slags självhjälp då i att förlåta sig själv eller andra då?
0: Absolut. Och är det svårare än så så får man ju gärna att med mig. Jag hjälper ju människor. Just nu på grund av corona så gör jag det på Zoom eller Skype eller Telefon. <clears throat> som sagt, de här långa processerna som jag gör tar eh, många timmar. Tre, fyra
1: timmar brukar de ta.
0: Men man sitter och jobbar med boken kan man ju ta det i steg också. Och det tar Aa. kortare tid.
1: Är det liksom tre, fyra timmar som du kör liksom direkt med en person eller delar ni upp det per timme eller hur funkar det?
0: Det är en lång process. En lång process. Ibland kan vi ta, nu när jag har gjort det på, på Zoom har vi bland delat upp på två på olika dagar.
1: Vad härligt att du nu gör det via Zoom. För jag tänker att då kan du nå ut till så himla många fler ändå. Ja,
0: jag tänker så. Så viktigt. Jag tänker också att alla människor någon gång under sitt liv kommer råka ut för någonting sånt här. Att man har någonting som är otroligt svårt att förlåta. Och ofta så uppstår det i nära relationer. Så att, att förlåta föräldrar eller, eller vux, föräldrar förlåter vuxna barn. Det är det vanligaste. Men det kan ju även vara partners, arbetskamrater som jag har sagt. Och myndighetspersoner kan man behöva förlåta. Jag tycker att man har blivit dåligt behandlad i, i vården. Jag, jag hade en kvinna som förlät en lång rad läkare och kuratorer och sjuksköterskor För att hon tyckte att hon hade eh, fått så dålig hjälp med sin kroniska väg. Men att hon kokade av ilska, det förstod hon ju själv att det gjorde hennes kroniska verk och hennes pizzor mycket, mycket värre. Så hon var tacksam att lyfta av de här, lyfta det här av sina axlar. Det, det hon kom fram till var att de här människorna ville ju inte skada mig. De var inte så kompetenta bara. De försökte göra sitt jobb. De ville mig väl och försökte göra sitt jobb. Men var kanske alla gånger inte så kompetenta. Det är livet. Jag tror att en sak som vi behöver tänka är det är livet. Vi kommer hit till planeten utan att ha, att ha valt det. Plötsligt är vi bara här. Och sen ska vi ta oss fram så bra vi kan. Och vi försöker allt vi kan. Det gör vi alla. Ja, eh, och att verkligen. vi får förlåta oss själva då. För att inte, allt inte är perfekt. Och att det händer så här saker. Det ingår i livet
1: för alla
0: människor på
1: planeten. Mm, verkligen Och det känns så himla fint Någonstans att Att du liksom hjälper till Att guida folk till den här förlåtelsen Och någonstans att det här högre Självet och den här klokheten Som vi alla besitter är något Vi alla faktiskt har Även om vi kanske behöver hjälp att komma dit
0: mm. så att, jag, jag tänker att alla behöver lära sig En metod för att lyfta sånt där av sina axlar och många gör det under uppväxten och kan det här automatiskt och gör det automatiskt. Men om vi då som jag själv då har lärt mig under uppväxten att vara, att bära på agg till mig själv och andra. Då måste jag lära mig någonting nytt. Och det tog mig lång tid. Jag var inte för, det var i 40-årsåldern som jag började må riktigt bra efter det här. Men å andra sidan kan, kan man, många, många som jag hjälper och jag själv också kommer fram till att, ja men det här som har hänt är faktiskt någonting som kommer komma till nytta också. Just det.
1: Att man lär sig av det.
0: Om det är som har hänt kan en dag komma att hjälpa mig själv och hjälpa andra också.
1: Mm.
0: Simla bra. Uh -huh.
1: mm. Ja, det är fantastiskt Barbara. Det är så, så spännande. Vi kan ju sitta och prata om det här i, i timmar. Du är ju väldigt, väldigt kunnig. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra. Mm. Och den första frågan är då, vad gör dig riktigt lycklig?
0: Ja, lyckan är ju för mig välbefinnande och livstillställelse. Idag så tycker jag att det enda som gör mig lycklig är att göra andra
1: människor glada.
0: Ja. Så jag brukar varje dag tänka så här. Vem kan jag glädja idag?
1: Ja vad härligt. Vilken härlig fråga. Vem, vem kan jag, kan jag, jag visa
0: min kärlek idag? Ja. Och om jag känner att jag har hjälpt någon människa. Gett kärlek eller hjälp eller gjort någon glad. Så tycker jag att då har min, min dag inte varit för
1: jävelsk. Vad fint. Ja, sprida kärleken. Vad härligt. Ja, jag
0: tror det är vår uppgift på jorden. Och då måste vi lära oss förlåta.
1: Verkligen. Och om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
0: Ja, tänk efter vad det är som du kan släppa. Vad du har för arge. Ilska. Som du kan släppa. Du kan inte vara arg och lycklig. Jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg. Mm. Och om jag har någon ilska som jag går och bär på, Vad kan jag göra med den? Det är mitt ansvar. Det får inte vara så att det bygger på att en annan människa ändrar sig. Eller ber om förlåtelse. Det är så själv som man tänker. Jag tänker behålla den här ilskan till den här personen. Ber om förlåtelse. För det kanske aldrig kommer att hända. Så jag får inte göra min lycka beroende av vad en annan människa gör eller inte gör. Jag måste ta ansvar för att hur jag själv mår. Och då måste jag kunna lyfta av mig ilska. Vi vet att människor som är arga, de mår inte bra. Som jag sa så finns det ju forskning om. Om förlåtelse. Människor som kan förlåta är mer kraftfulla. De är lugnare. Har mindre risk för depression och ångest. Och till och med mindre risk för självmord. Och det gäller ju speciellt då. Om man kan släppa sin ilska mot sig själv. Och godkänna sig själv.
1: Mm, verkligen. Ja, så alltså himla bra. Gör det av med din ilska. Det är det viktigaste rådet. Mm. Ja, men verkligen, jag håller helt med dig. Vem hade du velat ska gästa Lyckopodden?
0: Bra fråga. Jag tänkte på min goda vän Liria och Okej, okay. vem är det då? Hon är en mycket känd psykolog som arbetar mycket enligt akt. Och sprider kärlek och plurkhet. Hon har varit kronikör i Dagens Nyheter i tio wow. år. Just nu har hon av det. Jobbar på många andra sätt med att sprida kärlek och medkänsla och visdom. Jag tror att hon skulle passa väldigt bra i er ansvar.
1: Det var härligt. Det ska jag verkligen kolla upp. Det låter ju som ett jätteaktuellt ämne. Eh, ja, nej. om man vill komma i kontakt med dig då, Barbro, hur gör man då? Ja, men eh, eh, min hemsida
0: kontaktar man mig, barbroivarsson.se mm. Så kan man höra av sig den vägen.
1: Ja, men perfekt. Ja, jag tror lyssnar lyssnare är säkert kommer ha många frågor och vill, säkert många som vill ha lite hjälp också. Det är ju fantastiskt. Mm,
0: välkommen att maila mig eller ringa mig också. Ja, fantastiskt.
1: Ja, nej. Är det något eh, slutligen som du känner att du vill dela med dig av till eh, lyssnarna här innan vi lämnar varandra? Att det är fullt
0: möjligt att lära sig det här. Jag, jag är ett exempel på det själv. Jag, jag har tränat i många år. Men att, att lära, lära sig en metod för att förlåta så har man ett verktyg för livet. Och när mm. man väl har lärt sig det så kan man hjälpa andra också med samma metod. Så det, det är ju vad jag har gjort i de här 30 åren. Jag har hjälpt mig själv och jag har hjälpt andra. Så fort jag har haft en konflikt med någon och satt mig ner med det här. Och när jag har varit klar med bättre. Och vet att vad ska jag göra och vad ska jag släppa. Och mm. om jag bara har mått dåligt, ja då har jag gjort självförlåtelse. Och mot bättre med mig. Och sen har jag som sagt hela tiden, sen lärde mig det här också, hjälpt andra. Och det är, så det är en så kärleksfull metod det här. För ja, det är underbart att hjälpa andra med det här. Jag älskar att göra
1: det. det. Det känns verkligen som ett sätt att sprida kärlek i världen. Ja men så himla fint. Ja och förlåtelse i sig känns ju verkligen som något som hjälper en själv som du säger och mer att det är någon process för en själv och det rättfärdiga ju inte någons elaka beteende på något sätt utan nej, att nej. man kommer till insikt själv. Mm. Bra att du sa det.
0: Vi, kommer, vi säger ju inte att det dåligt beteende var rätt. Det gjorde ingenting att det våldtog mig. Det säger vi absolut inte. Nej. Men även om du har gjort något sådant förskräckligt mot mig så, så måste jag kunna Jag har, kunna lyfta dig av mig. Jag har ett exempel här som jag kanske skulle kunna avsluta med om du vill. Jättegärna. En kvinna som heter Michelle Knight. som hon, hon var fången i 11 år i ett hus i USA. Hos en man som behandlar henne för skräckligt illa alla de här elva åren. Hon flyter det till slut då och har skrivit en bok om det här. Och i den här boken 11 år i fångenskap så säger hon någonting otroligt bra om förlåtelse. Hon säger så här. Jag säger inte att han förtjänar att komma undan med vad han gjorde. Det jag säger är att jag förtjänar att vara fri. Och jag blir inte fri om jag ska gå omkring och vara bitter och hysa agg mot honom. Det enda sättet för mig att få tillbaka mitt liv är att förlåta. För om jag inte förlåter honom kommer han att hålla mig fången två gånger. Först i huset och sedan nu när han till och med är död. Jag vill göra mig av med kat mot honom så jag kan få tillbaka mitt liv fullt ut. Wow. Ja, starkt va. Jag tycker det, det beskriver verkligen kärnan i förlåtet. Oavsett hur hemskt det är det du har gjort mot mig. Då tänker jag inte förstöra resten av mitt liv också. Genom att gå och tänka på det här. Jag lyfter av mig det här. Jag tänker lyfta av mig det här. Det är mitt beslut. Man fattar mycket beslut när man jobbar med förlåtelse.
1: Wow, Barbara. Ja, helt fantastiskt. Jag är så glad att du ville komma och berätta om din expertis för oss. och Jag hoppas att lyssnarna har lärt sig jättemycket. Så jag säger verkligen tusen, tusen hjärtligt tack, Barbara, för att du kom med oss här. Lycka på den!
0: Tusen tack! Wow, kul!
1: Vilket avsnitt hör ni? Nu ska jag arbeta stenhårt med att förlåta alla de relationer som jag känner fortfarande hänger över mig. Har ni någon som ni borde förlåta? Kom ihåg att förlåtelse är för er egen skull och det rättfärdiga inte beteendet i sig. Tycker ni det här var lika bra som jag? Prenumerera gärna på podden, följ oss på sociala medier och ge oss fem stjärnor på iTunes. Tack för att just du lyssnar. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.